0: Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Feliz Año Nuevo a todos los que. pues estáis escuchando en este primer. Eh, en este segundo sábado ya de, del año. Pero bueno, es mi primer programa. Después del inicio de este nuevo año, así que os felicito a todos el año y, y os deseo que Dios os bendiga a todos en todas vuestras intenciones, vuestros proyectos, vuestros trabajos, vuestras familias y que el Señor os llene de su gracia. Espero que todas las personas que nos están escuchando, pues gocen de salud. Y los que estén enfermos, o los que estén solos en casa, o y estén pasando alguna dificultad, pues que el Señor os ayude con nuestra oración y con el, el, la comunión propia de los santos, ¿no? que no es solo la, las de la comunión con, con los santos del cielo, con los del purgatorio, sino también... Eh, como en un primer momento, en la, en la primera iglesia, ¿no? A todos los que eran bautizados se les denominaba santos porque participaban de la santidad de Dios por medio de del ingreso en la iglesia a través del bautismo. Bueno, pues por la comunión de los santos que nuestra oración y nuestra unión invisible pero real pues alcance a cada uno de los que están escuchando Radio María. Esta radio que hace tanto bien. Por, por por toda la por todo el globo terráqueo, ¿no? eh, estamos hablando desde Radio María España, pero está Radio María extendida en un montón de países ya a lo largo y ancho de, del mundo, y damos gracias a Dios por esta herramienta para anunciar la buena noticia, ¿no? que al amparo de nuestra Madre la Santísima Virgen María, pues nos, nos conforta, nos llena de vida, nos llena... De, de fe, renueva nuestra esperanza y nos hace ágiles en la caridad, para que así nuestra vida crezca y dé frutos de, de, santidad, de santidad. Se lo pedimos también hoy a la Virgen y se lo pedimos también a San José, porque como el año pasado nos sorprendía, el último mes del año pasado, hace bien poco, el Papa eh, Francisco... Nos convocaba a un año santo, a un año jubilar de San José. Por tanto, todos los que estáis en vuestra casa haciendo un acto de oración a San José, eh, sus letanías, eh, rezando pues a, a, al Señor por intercesión de San José y haciendo un rato largo de meditación de la palabra de Dios de al menos media hora, ¿no? Si se puede comulgar y confesar, pues mejor que mejor, ¿no? Pues alcanzar también las gracias y las indulgencias que, a través del Año Santo eh, Josefino, eh, pues nos alcanza, nos alcanza Dios, ¿no? A través, a través de los santos, y en concreto también de la figura de San José. Qué hermosa es la figura de San José, cuánto bien nos hace a la iglesia y cuánto bien nos hace a cada uno de nosotros que San José sea patrono de la iglesia universal. Pues a él nos encomendamos Él que en estos días también de Navidad hemos tenido presente en el portal de Belén junto al niño Jesús y la Virgen María. Que él nos proteja, nos dé una buena muerte, ya que es el patrón de la buena muerte y que también eh, pues cuide de cada una de las familias. Eh, que pues que, que moramos en, en la sociedad y en, y en la iglesia ¿no? que San José cuide de, de, de los hijos de los nietos, de los esposos ¿no? de todos aquellos que ejercen autoridad sobre la prole sobre los hijos ¿no? pues que, que el, sobre todos los trabajadores ¿no? ya que celebramos también el día 1 de mayo la fiesta de San José instituida por eh, San Pablo VI del el Papa, el Papa Pablo VI no sé no recuerdo ahora si es beato o ya es santo, ya creo que, que es beato, el beato pa Pablo VI. Bueno, pues pedimos al Señor que a través de San José bendiga a toda la Iglesia. Dicho esto, vamos a comenzar el programa del Dios de cada día. Y hoy vamos a hablar de Dios y la tarjeta amarilla. Recuerdo que en mi sección del Dios de cada día de los últimos meses eh, lo que estoy tratando es de eh, comentar un poco eh, un capítulo de la exhortación apostólica del de Papa Francisco Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, que como subtítulo lleva eh, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Como digo, estoy comentando una a una todas las, las eh, bienaventuranzas que a su vez son comentadas por el Papa Francisco en esta exhortación apostólica en el capítulo tercero, que se titula A la luz del maestro. Hoy nos toca comentar la siguiente bienaventuranza. El Papa eh, inicia este epígrafe poniéndola, enmarcándola en esta bienaventuranza que dice así Felices los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Os decía antes que íbamos a hablar de Dios y la tarjeta amarilla. Eh, aquel que me conoce un poco sabe que me encanta el fútbol, que soy muy futbolero. Y que, bueno, pues eh, mi equipo, eh, pues si le puedo ver en alguna ocasión, pues fenomenal. Es verdad que me gusta más practicar el fútbol que, que, que verlo. Pero bueno, si, si puedo ver a mi equipo y si encima gana, pues mucho mejor. Miel sobre hojuelas. El caso es que, eh, viendo alguna vez algún partido de fútbol, es curioso cuando se comete una falta con, contra un jugador de, lo, de los tuyos, ¿no? Que uno siempre dice, pero bueno, que ha sido falta, ¿no? O cuando es una entrada dura ¿no? de un jugador a otro, y más si es de el, el herido, el, el que sufre la falta, es de, es de tu equipo... Pues enseguida, digamos que reclama a uno al árbitro, pues que le saque tarjeta amarilla, o que le saque tarjeta roja, o que le expulse, o que pite penalti. Bueno, pues eh, las cosas propias de este deporte, que, que es el fútbol. De hecho, alguna vez cuando el agredido eh, se logra poner en pie. Eh, a veces se encara con el agresor ¿no? El que ha cometido la falta A veces y, si el juego está un poco más bronco O está calentito a la cosa Pues eh, levanta el, el jugador que ha sufrido la falta Y se puede encarar con, con el otro Entonces ahí siempre está el, ese y rafe Que se denomina Y que, que, que siempre uno está en tensión Porque sabe que si hace un gesto feo O... O trata de, de tomarse la justicia por su mano Puede acarrear que la sanción, ¿no? La tarjeta amarilla o incluso la roja por parte del árbitro Y eso es hace que se al equipo que con el que el jugador es sancionado Pues juegue con desventaja porque juega con un jugador menos Y entonces eso hace que pues que no tenga las mismas posibilidades De, de defender ese, ese partido, ¿no? Y, y de vencer en él, ¿no? Lo que está claro es que a veces los jugadores también se miran cara a cara con gesto así y, pues, como decimos coloquialmente, la sangre no llega al río. Es decir, pues bueno, pues se miran así un poco tal, pero y bueno. Y la gente dice, bueno, ha habido paz, ha triunfado la paz. Bien, la paz de la que habla el Evangelio y de la que, pues en estos días también, de previos a la Navidad y de la Navidad, cuando se celebra al Príncipe de la Paz, a Jesucristo, que tiene ese título en Isaías, el Príncipe de la Paz, la paz de la que habla eh, el Isaías, los profetas, y de la que habla también posteriormente en el Evangelio el propio Cristo, como ahora veremos, comentando el pasaje este de las Bienaventuranzas y en otros pasajes donde Jesús habla de la paz, pues no es la misma paz a la que no, 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 me, no me estaba refiriendo con este ejemplo del fútbol. Es decir, que eh, la paz no es la mera ausencia de violencia. Es decir, dos personas se miran, que están enfrentados y ponen cara, pero al final eh, no, no, no hacen nada ninguno. Pues bendito sea Dios. El que no haya violencia, el que no haya una agresión... Eh, física o, o, o Una ofensa, eh, también una ofensa Verbal, ¿no? Pues ya es un primer Paso para la paz eh, eh, Eso hay, hay que empezar por ahí, ¿no? Es decir, que no haya ningún tipo de, de agresión y de violencia eh, Que, que ni, ni física ni verbal, ¿no? De, de ningún tipo, ni siquiera de pensamiento eh, Ni siquiera de pensamiento Pues eh, eso Capacita, ¿no? Y pone los cimientos De, de la paz, pero la paz no es eso, la paz va más allá, es decir, porque la paz de la que habla el Evangelio es una paz que brota de la presencia de Dios en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Una paz que nada en este mundo te la puede dar, sino que es solo Dios aquel el que te la puede otorgar, solamente Jesucristo, el príncipe de la paz, es el que te la puede regalar y... y, y y te hace posible y te hace en tu vida capaz de irradiar esa paz a los demás, de irradiar esa paz a los otros. El Papa, en, 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 este, en este epígrafe eh, que comienza en el número 87 de esta exhortación apostólica, empieza haciendo una, una explicación que, que, que no está de más y al contrario, que, que, que viene muy bien porque hay mucha gente que piensa que es gente de paz y luego, o mucha gente pensamos que somos gente de paz, y luego no nos damos cuenta que estamos sembrando la guerra, la violencia, con el peor arma de destrucción masiva que tiene el ser humano, que es la lengua, que es la boca. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hablamos cuando no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir, y pensamos y extrapolamos... Cosas que no tenemos que extrapolar. Y paso a leer lo que dice el Papa en la exhortación apostólica. para que. para que él nos explique. de manera tan, tan, tan sincera y tan clara. Como, como hace el Papa Francisco. lo que quiere decir. Dice el Papa. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Dice. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, pone un ejemplo el Papa y en esto da mucha luz. Cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías. Hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir No construye la paz Esa gente más bien es enemiga de la paz Y de ningún modo bienaventurada Ojo con lo que dice el Papa Hasta aquí la cita del Papa Ojo con esto, ¿no? Lo de coger una cosa que me han contado O que he visto y hacer una segunda versión, ¿no? Y ampliarla Y dar ya, a empezar a recrearme Empezar un poco a... Pues eso... A adornarme con, con más detalles que no son que no forman parte de la realidad eso puede hacer daño puede hacer daño aunque me provoque satisfacción en un primer momento pero puede hacer mucho daño y el papa advierte sobre esto por eso el papa es tan enemigo de las habladurías en otros eh, momentos también y en muchos eh, discursos que él habla de los y homilías y Habla de los chismorreos, ¿no? El mal que hace el chismorrear, ¿no? Entonces, eh, no nos podemos dedicar, como dice el Papa, a, crit a criticar y a destruir. Porque esto no favorece la paz. Porque esto no nos hace felices, no nos hace bienaventurados. Ni a nosotros, ni a los calumniados u ofendidos por nuestras palabras. Por eso, ojito... Cuando pensamos que nosotros, como no llevamos una pistola o como no estamos en una guerra tirando bombas, pensamos que somos constructores de la paz, que somos felices porque transmitimos la paz, ojito, porque con nuestras palabras, con nuestra lengua, podemos hacer mucho daño y podemos criticar y destruir a muchas personas, difamarlas, cosa que es un mal muy, muy, muy grave. El Papa, además, eh, pone dos citas en, este, en estos tres números que habla sobre la paz y los pacíficos y dice que, que la difia, explica él en una, en una nota a pie de página dice la, la difamación y la calumnia son como un acto terrorista ojo ojo lo que dice el Papa la difamación y la calumnia son como un acto terrorista se arroja la bomba se destruye y el atacante se queda feliz y tranquilo. Esto es muy diferente de la nobleza de quien se acerca a conversar cara a cara con serena sinceridad pensando en el bien del otro. Ojito con nuestras palabras. Ojo que podemos hacer mucho daño. Ojo que por la boca muere el pez, como decimos coloquialmente. Y es así, es así. No podemos ser hombres de guerra, de violencia, de difamadores. Eh, Fijaos la, la comparación que hace el Papa aquí, que es tremenda, ¿no? La difamación y la calumnia son como un acto terrorista. O sea, hay que tener cuidado con nuestras conversaciones, con nuestra lengua, con nuestra manera de dirigirnos y, y de hablar con el prójimo y del prójimo, ¿no? Se arroja la bomba, se destruye y el atacante se queda feliz y tranquilo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Dice, pero el Papa dice, no, lo que tenemos que hacer, al contrario, es la nobleza de quien se acerca a conversar cara a cara, cara a cara con serena sinceridad, pensando en el bien del otro, porque cuando hablamos con alguien buscando su bien, no arrojamos la verdad como un ladrillo a su cabeza, sino que lo tratamos de explicar, pues como un padre a un hijo, ¿no? Que le explica las cosas por su bien, no, no, no para para ofenderle, ¿no? No para ofenderle, ¿no? Dice el Papa en el número siguiente que los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una pro hermosa promesa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Él, dice el Papa hablando Jesús, pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos. Porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Lo Dicen tanto la segunda carta a Timoteo como también la carta de Santiago. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 14. Dice porque la unidad es superior al conflicto. La unidad es superior al conflicto. Y aquí el Papa cita también, pone una cita a pie de página. Dice, en algunas ocasiones puede ser necesario conversar acerca de las dificultades de algún hermano, claro. En estos casos puede ocurrir que se transmita un relato en lugar de un hecho objetivo. La pasión deforma la realidad concreta del hecho, lo transforma en relato y termina transmitiendo ese relato cargado de subjetividad. Así se destruye la realidad y no se respeta la verdad del otro. Cuidado con adornarnos a la hora de contar las cosas. Cuidado con hacer juicios a la hora de hechos objetivos que están ahí, pues de, de contarlos de la mejor manera posible, buscando el bien de todos y el bien de la, del, del bien común de cada uno de, de los que forman la comunidad, la familia, la sociedad, el, el, las personas con las que trabajo, los vecinos. ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Por último, dice el Papa. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida y a los que tienen otros intereses. El Papa lo dice claramente, ojo, que no es fácil, porque tratar con personas difíciles, complicadas que a veces tienen otros intereses, que a veces están heridos por la vida, pues no 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 es no es no es una cosa inmediata, ¿no? Porque a veces pues hay alguien que, que, que viene a la parroquia y es un poco pesadete o alguien que nos molesta porque siempre nos cuenta la misma historia o alguien que bueno, pues que pues que pues que nos ofende porque bueno, pues alguien que que, que, que todo lo interpreta mal, que piensa que le estamos hiriendo, bueno, pues todos, todas esas personas estamos llamados a trabajar con ellas por la paz, que como dice el papá, es un trabajo difícil, pero que pues que hay que hacer, pues que no nos queda otra. Dice, sigue diciendo el papá Es duro, es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, gran amplitud de mente y corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, claro. Es que esto no es una política de mínimos para ver dónde nos llevamos bien y de ahí no salirnos. Sino que, bueno, pues hay que tener amplitud de mente y corazón y no tratar de buscar un consenso simplemente de mínimos con una, con una paz raquítica, ¿no? Dice el Papa, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Es decir, solo para una élite, ¿no? Que, que logre esa paz. Dice, tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, ¿no? porque están ahí, ¿no? sino aceptar sufrir el conflicto y resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Dice esto citando a la exhortación anterior apostólica suya, Evangelii Gaudium, ¿no? la alegría del Evangelio. Dice el Papa, se trata de ser artesanos de la paz, artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere, y aquí viene cuatro puntos, que debemos trabajar en nuestra vida. Construir la paz es un arte, arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Por tanto, construir la paz es un arte, dice el Papa. Hice y requiere estas cuatro características, cuatro dimensiones, ...que nos pueden arrojar mucha luz... ...si las trabajamos personalmente... ...cada uno de nosotros, ¿no? Serenidad... ...cuántas veces... ...cuando vamos a resolver un conflicto... ...tenemos que... ...que... ...pues que... ...corregir a alguna persona... ...tenemos primero que buscar esa serenidad del corazón... ...aceptar también... ...ser nosotros corregidos por Dios... ...cuando cuando así... ...cuando así sea... ...o por los demás... ...cuando así lo hagan... ...y también tener la serenidad... ...de buscar el momento adecuado para hacerlo mejor para todos, ¿no? Con serenidad, con serenidad. No es lo mismo una persona que serena te dice alguna cosa, que alguien acalorado y nervioso te, te, te lanza un, una frase al la yugular, ¿no? Porque, porque, bueno, pues aunque tenga razón, pues no no siempre construye la paz, ¿no? Creatividad. Creatividad es buscar el momento adecuado, ser en eso, pues pues, ingenioso a la hora de de tratar de buscar el momento, ¿no?, de, 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 de suavizar la, las tensiones, ¿no?, de sensibilidad, ¿no?, sensibilidad, pues eso es, estar atento al momento más adecuado, a, 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 a no herir al otro, ¿no?, a buscar construir juntos, ¿no?, a utilizar siempre la primera persona del plural, ¿no?, buscando buscando construir juntos, ¿no?, y la destreza, ¿no? Destreza también porque este camino requiere también unas capacidades, unas capacidades y una que a veces uno no tiene y que se tiene que formar y que tiene que, 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 buscar, que buscar, formarse en esta, en esta, en, en, en ese ser artesanos de la paz, en ese ser artesanos de la paz, ¿no? Bueno, pues concluye el Papa, dice sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad, ¿no? Vamos a pedirle a San José ...que fue artesano de la vida... ...constructor de la paz... ...un hombre justo... ...que buscó construir la paz... ...también en su tiempo... ...pues que sea, seamos nosotros también... ...constructores de paz... ...no constructores de paz... ...si la iglesia celebraba el 1 de enero... ...el día... ...la Jornada Mundial por la Paz... ...hemos de pedir que esa paz... ...llegue hasta cada uno de nosotros... ...y nos ilumine con su realidad... ...pues pidamos al Señor... ...que nos llene de su paz que llene de su paz a toda la Iglesia y también al mundo entero y que por la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen, y de San José, nuestro Padre y Patrono Universal, nos llenen de gozo y de paz. Un saludo y feliz Año Nuevo a todos desde la Parroquia San Sebastián Mártir de vuestro sacerdote y amigo, el Padre Alberto Raposo.